0: Da lágrima no olhar Tristeza rir When the sun
1: Eu já estive aqui cantando e pregando Não sei qual que eu fico mais nervosa Se é cantando ou se é falando de Deus Falar de Deus a gente fica nervoso, né? Por que será? Porque é muita responsabilidade, né? Responsabilidade muito grande Vamos orar? Pai querido que estás nos céus, obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade de estar aqui à frente, falando do teu grandioso amor, das maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pela presença. Eu hoje começo a pregação com uma pergunta que eu gostaria de fazer para os irmãos. Todos aqui me conhecem? Sabe quem eu sou? Não? Então eu vou me apresentar para vocês. Meu nome é Dirlene, sou membro aqui da igreja central de Nova Friburgo. Mas eu acredito que muitos aqui me conhecem. Quantos aqui me conhecem? uma boa parte, né? Mas quantos aqui me conhecem verdadeiramente? Sabe quem eu sou? Aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto, aquilo que me alegra, aquilo que me entristece? Quantos aqui me conhecem assim? Pelo menos você, vamos me ter que levantar a mão. <risos> é? E eu agora faço uma pergunta para os irmãos. Quantos aqui conhecem Jesus? Ninguém? Quantos aqui conhecem Jesus? Todos nós, irmãos, nós estamos aqui. Ele nos trouxe aqui. Nós conhecemos Jesus. Mas quantos aqui verdadeiramente conhecem Jesus? Sabe quem é? Quem é a pessoa de Jesus? Quem é Jesus? Eu conheço Jesus. Porque ele me trouxe até aqui. Eu estou aqui, você está aí, irmão. Foi porque você acreditou. Você conhece o poder de Deus na sua vida. Muitas das vezes caímos, enfraquecemos a nossa fé. Mas nós conhecemos a Deus, porque Ele nos transformou, nos trouxe até aqui. Estamos aqui para ouvir o que Deus tem a falar em nosso coração e em nossa mente nessa manhã. Mas nós temos uma condição para conhecer cada vez mais esse Deus maravilhoso e de poder em nossa vida. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em 1 João Vamos ver o que a Palavra de Deus tem para nos dizer nessa manhã. 1 João, capítulo 4, versículo 8. 1 João, capítulo 4, versículo 8. A Palavra de Deus diz, Aquele que não ama... Não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Deus é amor. Então nós vimos aí na palavra de Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Então esse é o nosso passo. É o passo do cristão. Para conhecer verdadeiramente quem é esse Deus em nossa vida. É o amor. E mesmo assim, na nossa mente finita, nós não temos o total conhecimento da grandeza desse Deus, da pessoa de Jesus, desse amor maravilhoso que ele tem por cada um de nós. Jesus quando esteve aqui na terra, que conviveu com os discípulos, com as pessoas, a gente sabe através da história da Bíblia que muitos conheceram Jesus, muitos souberam da finalidade da sua caminhada aqui neste mundo. Mas muitos não conheceram Jesus e a gente sabe de vários relatos na Bíblia. Pessoas que conviveram com ele no dia a dia durante três anos e não conheceram verdadeiramente quem era Jesus. Tem uma história da Bíblia que me chama muita atenção, que é a história do criado do centurião. Quando ele chegou para Jesus e pediu que Jesus o curasse o seu criado. E o que, que ele disse para Jesus? Você não precisa ir na minha casa. Basta uma palavra. E o meu servo lá na minha casa será curado. Então, olha que fé. Olha que, olha que que conhecimento. Eu tenho a fé, mas eu tenho que conhecer. O que, que esse Deus maravilhoso pode fazer na minha vida? Eu tenho que conhecer. Para mim ter essa fé. Eles andam junto. A nossa fé, o nosso conhecimento. Com esse maravilhoso Deus. E essa fé... E esse conhecimento desse centurião me emociona. Às vezes eu fico imaginando como é a nossa fé. Quem é Jesus para você na sua vida? Quem é Jesus na minha vida? Simplesmente um conhecimento? Eu acredito? Eu creio que Jesus existe? Eu acho que isso só não basta. O conhecimento. E como a gente pode ter esse conhecimento? Através da oração, do estudo da palavra. São atitudes que fortalecem a nossa fé, o nosso conhecimento. Para que você possa ver quem é Jesus na sua vida. O que, que ele está fazendo por você. Que muitas das vezes a gente não consegue ver. Apesar do pecado ter rompido, essa comunhão que o homem lá no início tinha com Deus, ele ainda nos procura para que a gente possa retomar, recomeçar esse convívio, essa união, para que nós possamos ter esse relacionamento íntimo com Deus a cada dia da nossa vida. Nós sabemos que o pecado... É a transgressão da? Da? Da lei. A lei de Deus é o quê? A lei de Deus é penosa? Não. A lei de Deus é a? Amor. E quem não obedece a Deus? Quem não segue aquilo que Deus deixou para cada um de nós? Nós não temos? Amor, irmãos. Não adianta eu fazer tudo, se eu não tiver amor, o amor é o princípio de tudo, é o princípio da sabedoria, é o princípio do relacionamento, é o princípio da obediência, é o princípio de tudo, quando nós obedecemos a Deus, nós obedecemos porque nós temos que obedecer a Deus, porque assim Deus deixou na sua palavra, onde está o nosso conhecimento? Onde está o nosso amor? É através do nosso amor que a gente busca a Deus, que a gente conhece a Deus. Que a gente vê quem é Deus na nossa vida. Porque nós o amamos sem amor e sem fé. É impossível agradar a Deus. A gente precisa desse amor em nossa vida. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Mateus 22. Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, do versículo 34 ao 38. A palavra de Deus diz. Entretanto os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando lhe perguntou. Mestre, qual o grande mandamento? Na lei, respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O que Jesus diz aí? Amarás o Senhor teu Deus. O que é amar o Senhor teu Deus? É confiar, se entregar, conhecer, colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Muitas coisas daqui que vivemos são fundamentais na nossa vida, no nosso trabalho. Nós temos que trabalhar, nós temos que estudar a nossa faculdade, as nossas amizades, os nossos passeios. Tudo isso faz parte da nossa vida, mas nada disso deve estar em primeiro lugar na nossa vida, porque nada disso nós vamos levar daqui. Nós não vamos levar nosso trabalho daqui, nós não vamos levar nosso estudo daqui, nós não vamos levar nossos passeios daqui, nada. Nós vamos levar as nossas atitudes, aquilo que fazemos que Deus nos pediu que fizéssemos. Porque a palavra de Deus diz que pelos frutos os conhecereis. É isso que a palavra de Deus diz. Essa semana, eu estava eu lendo na meditação, é, tem uma meditação escrita pela, pela Ellen White, que diz, né, não, não é totalmente com essas palavras, né, eu vou resumir para os irmãos, que o cristão que não faz da sua vida o uso diário da leitura da palavra de Deus e muita oração, não vão conseguir a consagração da sua vida para a salvação. Isso é uma realidade na nossa vida. A gente colocar Deus em primeiro lugar em tudo, tudo que façamos, a palavra de Deus diz que seja para a honra e louvor do nosso Deus. Deus. Deus sempre em primeiro lugar. Haja o que houver na nossa vida. Muitos de nós, eu me incluo, com certeza. Muitas das vezes quando nós temos um problema na nossa vida, alguma dificuldade na nossa vida, a primeira coisa que a gente escuta muito e que a gente às vezes faz, ou quase sempre, não tive tempo de estudar a lição da escola sabatina essa semana porque eu tive muito enrolada. Não tive tempo de ler a Bíblia. Essa semana não vai dar para ir na igreja. E nós esquecemos do foco, do principal, daquele que provê tudo, daquele que sabe tudo. O único que vai nos ajudar, o único que vai nos dar a vitória, que precisamos na nossa vida. É o primeiro que a gente coloca em segundo lugar. Essa é a atitude que muitas das vezes tomamos em nossa vida. E sabemos muito bem que são atitudes erradas. Porque não é o que a palavra de Deus diz. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. A palavra de Deus diz... Não farás para ti imagem de escultura, não terás outros deuses, é, guardar o sábado. Tudo isso a gente tem que fazer, mas se a gente não tiver amor. Se a gente tiver amor, tudo é fácil, não é, o fardo não é pesado. Ele se torna leve, porque a gente ama, tem prazer na lei de Deus. E nela meditamos de dia e de noite. Confiamos em Deus. Porque a palavra de Deus diz que a letra mata e o Espírito vivifica. e fica. Nós não podemos fazer da palavra de Deus um conhecimento. Conhecimento é bom. É útil. Para tudo. Essa semana eu estive conversando com o Valmi. E a gente falando sobre profecia. Todos sabem aqui que ele gosta de profecia muito, estuda muitas profecias. Eu não gostava de profecias, não gostava de estudar profecias. E hoje em dia eu gosto, não sou 100% entendida, não sou. Mas eu gosto, procuro me inteirar, procuro aprender. Mas de nada disso adianta se eu não tiver amor no meu coração, se eu não amar a Deus, se tudo que eu fizer, eu fizer por amor. Esse é o foco, esse é o principal na minha vida. Acreditar que eu tenho um Deus na minha vida, um Deus que pode me salvar de tudo, de tudo que é ruim nesse mundo, de tudo que me cerca, de tudo que me tira dele. E triste às vezes, é saber que muitos, ou até que nós mesmo, vivemos uma vida e a gente verdadeiramente não conhecemos o Deus da qual a gente serve isso é triste às vezes até tememos a Deus tem pessoas que têm medo de Deus tem pessoas que não gostam nem de falar em certos assuntos que têm medo enquanto Deus é amor seja o que você for para Deus não importa de onde você veio quem é você o que que você fez Deus te ama do jeito que você é. é tem até um, um hino que fala, né? Deus fez um diferente do outro. Mas para Deus é como se houvesse só você. Ele te ama do seu jeitinho. E é esse amor que Ele está esperando que você retribua para Ele. Essa confiança nele. E é muito triste a gente saber que a gente vive do lado. De Jesus. Eu acredito que ele se entristeça muito. E a gente verdadeiramente não conhecer. Tem uma história que diz que um colégio estava, teve um incêndio nesse colégio, né? E a sala de aula ficava um, no andar de cima. Talvez nem, não muito alto, mas ficava no andar de cima. E várias crianças conseguiram escapar desse incêndio, mas teve um grupo de crianças numa sala que eles não conseguiram sair do colégio. E tinha uma sacada, uma varanda, e as crianças abriram a porta e começaram a pedir socorro. E o auxílio do corpo de bombeiro não chegava, estava demorando. E tinha um rapaz que morava ali perto, que soube, que estava tendo incêndio nessa escola, e ele foi correndo para lá. E ninguém fazia nada, e as crianças pedindo ajuda. Então ele ficou embaixo, e ele pediu que cada criança pulasse, e ele ia segurar as crianças. Ele confiou em Deus, que Deus ia dar força para ele, e cada criança que pulasse, ele ia segurar. E assim foi, sucessivamente, cada criança pulando. No final ficou um menino. E todos gritavam para ele pular. Pula, pula. E ele não pulou. Ele não conseguiu pular. Mesmo ele vendo a fé, a coragem das outras crianças, ele não teve. Ele não pulou. E no outro dia... O corpinho dessa criança foi encontrado, já sem vida. E essa criança era filho desse rapaz, que socorreu todas as outras crianças. As outras crianças, que nunca tinham convivido com esse rapaz, confiaram e acreditaram. E esse, e esse menino, que conviveu com o pai até Naquele presente momento, ele não confiou. Ele não conheceu verdadeiramente quem era o pai dele. E isso muitas das vezes acontece. Só que Deus não deixa que ninguém se engane para toda a vida. O Espírito Santo de Deus toca no coração cada mente, de cada pessoa, todos os dias, todo instante, para que você volte a sua mente para esse Deus, para que você conheça quem é esse Deus na sua vida. Vamos abrir agora a nossa Bíblia, ou quem já está com ela aberta, em Mateus, no mesmo capítulo 22, vamos ler os versículos 39 e 40. A palavra de Deus diz, o segundo é semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo, destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas, então a gente vê, o primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É o amor. O amor continua prevalecendo. Nas nossas vidas. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Toda vez que vier algum pensamento ruim na nossa mente a respeito do nosso próximo, a gente deve sempre lembrar que Deus ama o nosso próximo como a nós. Para Deus não existe... O assassino, o estuprador, ladrão, não existe. Ele é igual a mim, ele é igual a você. Se existisse só ele, Deus teria morrido por ele. Deus ama o pecador, Deus não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Esse é o cuidado que Deus deixou para cada um de nós esse amor, não adianta eu tentar fazer tudo certinho, mas se eu não tiver amor pelo meu próximo, se eu não tiver misericórdia pelo meu próximo, quando ele mais precisa Muitas das vezes, quando ele mais está sendo desprezado por algum motivo, por algum erro que ele cometeu, não importa, não importa. O que prevalece é o amor, é a compreensão. Quem somos nós? Quem somos nós para julgar, para falar isso, para falar aquilo? Para dizer que, que meu irmão é isso, meu irmão fez aquilo? Quem somos nós? Sabe quem somos? Pecadores e falhos, igual aos nossos irmãos. A mesma coisa. Vamos abrir lá em Salmo 16, 11, que a palavra de Deus diz que nenhum, nenhum que tiver o coração sincero, que tiver a procura de Deus, vai ser enganado, mas vai ter a vitória. Salmo 16, versículo 11. A palavra de Deus diz Tu me farás ver os caminhos da vida Na tua presença a plenitude de alegria Na tua destra, destra delícias perpetuamente Olha que coisa mais linda Tu me farás ver o caminho da vida É esse caminho que Jesus tem preparado cada um de nós, para todos aqueles que o buscam e querem receber esse conhecimento é só através dele que conseguimos somos justificados temos a salvação a santificação em Cristo Jesus agora se eu não o conheço se eu não o amo se eu não tenho amor pelo meu próximo. Tudo vai se tornar impossível na minha vida. Tudo, tudo. Quando essa a história de uma, um homem que ele tinha um barco. E ele resolveu fazer umas reformas em seu barco. E ele começou pela pintura. Então ele contratou uma pessoa que pintasse o seu barco. E essa pessoa foi e pintou o seu barco. Só que ele não estava no momento quando terminou a pintura do barco. Ele estava em outro lugar. E ele soube que seus filhos saíram com este barco para fazer um passeio. E ele quando soube, ele entrou em desespero. Porque ele falou assim, meu Deus, eu pedi para pintar o barco, mas o barco... E ele no caminho, ele encontrou com esse homem que pintou o barco. E ele com toda a sua aflição: Meus filhos vão morrer. Eu pedi para você pintar o barco, mas o barco tinha furos. E os meus filhos saíram. Os meus filhos vão morrer. Aí esse rapaz olhou para esse homem e disse: Seus filhos não vão morrer, porque eu vi os furos do seu barco. E eu tapei, e eu consertei. Aí ele disse, mas como? Você nem falou nada comigo. Você nem cobrou. Eu não te paguei, eu te paguei só pela pintura. Aí ele falou, não precisa. O combinado não foi eu tapar os furos do seu barco. O combinado foi só eu pintar o seu barco. Os furos eu tapei porque eu quis tapar, então eu não te cobrei, nem te falei nada. Aí eu pergunto, quantos furos nós temos tapado na vida dos nossos irmãos? E melhor, até sem eles saberem, que eles não precisam ficar sabendo, só Deus. Quantas coisas temos feito pelo nosso semelhante? Quantas ajudas nós temos dados ao nosso semelhante? Sem ele até saber. Sabe o que é isso? Amor. Se eu tenho amor, eu vou fazer isso. Eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu vou amar Deus sobre todas as coisas. Eu vou relevar tudo. Porque o amor na minha vida e o conhecimento que eu tenho de Deus vai falar mais alto. Mesmo que eu caia, mas eu vou levantar de novo. Mesmo que eu cometa erros na minha vida, mas eu vou levantar de novo. Porque Deus é poder na nossa vida. Deus transforma a nossa vida. Muitos dizem ah, mas é difícil. Deus não nos deixou nada impossível na nossa vida. Tudo que Deus deixou, tudo que está aqui na palavra de Deus, é possível. Com o poder de Deus na nossa vida. Porque Deus conhece o nosso limite. Deus sabe até onde você consegue ir. Deus sabe disso. Ou vocês acham que eu tenho capacidade para estar aqui, para falar? Eu não tenho. Quando eu cheguei aqui hoje, Deus sabia do meu limite. Deus conhece meu coração, a minha mente. Deus sabe o que eu penso. E Deus me deu a providência divina. E eu tenho certeza da presença de Deus aqui. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está aqui. Amém? Amém? E nós temos que ter essa certeza a cada dia. A gente olha na história passada, a gente vê Davi. Quem foi Davi? O que, que Davi fez? Sanguinário, mentiroso. Fez uma porção de coisa errada. E o que, que Deus fez na vida de Davi? Deus transformou Davi. Deus preparou Davi desde quando ele era um menininho. Vocês conhecem a história urso, leão, gigante? E o trono? Davi chegou ao trono. E o que que foi no final da Quem foi Davi no final da vida dele? Um homem transformado um homem amado, um homem que reconheceu, soube reconhecer os seus erros e se entregou na mão de Deus e Deus transformou a vida de Davi. Nós vemos Moisés, quantos limites na vida Moisés teve governar o povo por 40 anos no deserto, aquela multidão eu acredito que ele tenha tido muitos limites na sua vida. Mas, vamos destacar aqui o mar. Quando ele chegou, ele chegou ali no seu limite. Ele não tinha para onde ir. Mas a providência divina chegou. E o mar se abriu. Nós vemos a história de Ana. Qual era o limite de Ana? Era estéreo, queria um filho. Qual foi a providência divina? Ela teve o filho. Nós vimos o limite de Abraão. Aonde foi o limite de Abraão ali? A morte do seu filho. Aí Deus providenciou o cordeiro. Aonde estava o limite de Jesus quando ele morreu na cruz e Deus providenciou a ressurreição? Aonde está o seu limite? Aonde está o meu limite? Será que nós confiamos plenamente nesse Deus? Que aonde está o nosso limite? Deus vai providenciar a, nós, o nosso, a nossa libertação. Deus vai nos dar condição para ultrapassar esse nosso limite, porque sem o poder de Deus na nossa vida é impossível. Nós não vamos conseguir nada. Nós vamos ficar parados, no mesmo lugar. O cristão, ele tem que evoluir. Como tudo na vida, a gente tem que evoluir. A gente não pode ficar parado. A gente não pode estacionar na nossa vida. Porque Deus quer o melhor. Deus quer você. A sua dedicação. A sua confiança. A gente nunca pode olhar para o nosso problema, para as nossas fraquezas como fim, porque não é o fim, não é, nós pensando assim, se a gente pensar desse jeito, é porque nós não acreditamos no Deus da qual nós servimos, porque quando a gente tem problema, quando a gente tem dificuldades na nossa vida, é aí que... Que tenha a oportunidade da manifestação da glória de Deus Na nossa vida E isso é muito importante Para cada um de nós A gente nunca pode vir à igreja Sentar E do mesmo jeito que a gente entrar A gente sair e ir embora para casa Porque se isso acontecer na sua vida Você não teve o verdadeiro encontro com Deus. Não importa quem esteja aqui na frente, não importa quem esteja falando aqui na frente, somos todos pecadores. Mas nós temos que ter a certeza de que ninguém que vem aqui à frente é sem a permissão de Deus. E ninguém que fale aqui à frente não seja instruído pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque aqui é um lugar santo, aqui Deus habita. Amém, irmãos? Amém. E aonde quer que estejamos lá fora, que possamos levar para as pessoas essa certeza desse Deus da qual nós servimos. Uns estão conhecendo agora, outros já conhecem há muito tempo, mas que realmente age em nossa vida. Esse reavivamento, essa fé, esse conhecimento Desse Deus Porque conhecer Jesus É tudo na nossa vida Que Deus abençoe A cada irmão nessa manhã É o meu desejo De coração Amém Antes de nós fazermos A nossa oração final Hoje Começa A semana do reencontro aproveitando esse sermão, esse amor que temos pelos nossos irmãos, que muitos não estão aqui, já tiveram aqui e hoje não estão mais. Que vocês possam convidá-los para que estejam presentes, para ouvir a palavra de Deus, tanto nos cultos presenciais, quanto online, mas que eles participem se tem algum irmão que está sentindo falta, de algum irmão que já esteve aqui e não, não está mais, que vocês façam esse convite. Vocês procurem esses irmãos. Tenham um amor por eles. Eu tenho meus filhos que já estiveram na igreja e hoje não estão mais. E eu acredito que cada um que, esteja, que está aqui conhece alguém, filho, irmão, pai, amigo. Que vocês se preocupem. Orem por eles. Vamos buscar esses nossos irmãos que estão lá fora para que venham fazer parte aqui desse encontro maravilhoso que estivemos aqui nessa manhã. Vamos nos colocar de pé para juntos orarmos ao nosso Deus? Querido Deus, eterno Pai, obrigado, meu Deus, obrigado pela Tua palavra em nossa vida. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de poder, um Deus que restaura, um Deus que transforma a nossa vida. Senhor, somos falhos e pecadores, carecemos do Teu amor. Ajude-nos, Pai, a amá-lo, respeitá-lo, seguir, Senhor, todos os Seus ensinamentos. Ajude-nos a amar o nosso próximo, nos dedicar, Senhor, sermos mais unidos. Reverente Senhor, que possamos Pai saber perdoar, ajude-nos Senhor, não nos deixe só, não nos deixe desviar dos teus caminhos. Ajude-nos Pai, pois sabemos que o fim está próximo e queremos Senhor todos estar unidos na eternidade, junto de ti. Podemos ver-te Senhor pessoalmente, abraçá-lo Senhor. Ajude-nos, meu Deus, ajude aqueles que não estão aqui, aquelas pessoas, Senhor, que estão afastadas dos teus caminhos. São tantos, meu Pai, tanto, tanto. Eu te peço, Senhor, capacita-nos, Pai, para levarmos a tua palavra. Que teu Santo Espírito nos conduza. Abra as portas, Senhor. Ajude-nos, meu Deus. É o que te peço.